0: 欢迎收听《嬉皮才是正经事》。嗨， 我是 Ocean。
1: 嘿， 我是 Sky。
0: 这是一个聊未来创新、潮流现象与设计的频道。我跟我的好伙 伴， 也是我家老爷 Sky， 一起在节目中聊聊。我们将会带给你全新的思维观点。嬉皮才是正经 事， 会在每周三上架。邀请你订阅我们的频 道， 让我们在周三嬉皮一 下， 一起解放正经的灵魂。大家好，我是 Ocean。嘿、hey, ，
1: 我是 Sky。
0: 大家今天好吗？嗯
1: ，还不错啊。嗯
0: ，我又不是问你哦。好吧<笑>好、啊，但你不回我，也没人会回我了。也是的，也是的。我们今天呢，要来聊一下未来的职业到底有多脑洞大开哦。第一集的时候已经聊过我们对于未来的想象了嘛？是。好，那我们这一集要来聊的是未来职业。呃，我记得之前在一个。好像是论坛，一个论坛里面它，他有预测经济论坛的样子。到了2025年，将有八千多万个工作会被 AI 取代、哦，但是呢，相对也会有更多。我记得来到九千多万个工作会因应 AI 而生、嗯，所以其实这会是一场蛮大的机会重分配。哦、嗯，对啊，那因为有些人会觉得说，这个好像是一个 AI 兴起的一种焦虑感，就是去用数字放大这整件事情。但是呢，我觉得这个也象征的是说，过去我们小时候，至少我啦，我小时候受的教育还是偏向填鸭式，就是很多的题目是考试的时候来背一下，然后呃答案也不一定知道，但就知道哦要这样子选、嗯。可是现在呢，像这样子比较填鸭式的教育呢，却是现在最容易被 AI 取代的哦。所以在未来可以理解。一些事情真正它背后意义，还有它底层逻辑的人呢，他有机会在充满 AI 的职场上面生存。哦、oh, ，那我们今天这一集就要来跟大家聊一下五个未来职业
1: 。哦、oh, ，那对我来说好像是那个起始点快要出现的感觉
0: 。感觉上也可以这么说，其实很多事情的发生就好像在一个瞬间，那就是我们常说的起始点。而且现在起始点出现的。那个中间间隔的速度更快了，对吧？嗯
1: ，对，我们要么就是被接受嘛，就是像刚,刚有聊到的部分，要么就是被接受，要么就是我们在前面先去做一些更多的了解，然后去应应
0: 这个奇异点的到来。嗯，好，那我们先来讲一下第一个未来职业，我自己会觉得啦，我来解读这个职业，我会称它是 AI 创作人
1: ，嗯 ，AI
0: 创作的制作人。哦， 就是 呢， 训练 AI， 然后怎么样去让它更好的进行转译跟学 习， 然后协助创作者提高他想要创作出来的作 品， 或者是像艺术方面的结果。嗯 嗯， 像这样子的 AI 创作制作人 呢， 他会用。应该说他应该他有一些技能啦，他会使用 AI 技术，那他、嗯、他会很愿意，或是他会很热衷在使用 AI 智能来去生成图像，然后也会很愿意去用不同的指令和学习新的 AI 对话的方式去创建出具有特定风格的作品。那同时，这样子的创作制作人呢，他在美学的概念上面也必须有一定的底子。对因为他，因为他一定要可以去诠释某一个风格，或者是某一个他想要的调性，他才有办法为这个 AI 提供一个精致而且比较相对好理解和完整的指令，才能生成出符合预期这个图
1: 。对啊，因为其实像我最近在用那个 Midori 去、嗯、去做很多图像生成的时候，其实会发生一些我觉得蛮有趣的状况。嗯、那那些有趣的状况会像刚刚讲的，其实。到最后会变成是透过我们的美学养成，我、嗯呃、去判断说这张图片适不适合我来使用。嗯，因为其实，在 AI 生成的图像上面啊，它其实在整个不管是构图、画面、颜色，甚至氛围来讲，其实我觉得已经算是非常达到一个，呃，我我我认为是比一个初街的，呃，绘师来的还要再好很多的。嗯，对，所以说，我觉得这个其实是可以帮助我们在去创作过程当中，可以更快的去把我们想要的氛围感跟一些呃整个方向定出来。所以到后面真的是比较是会是针对我们的美学的培养，就是在这这几年当中的美学培养，然后让我们去判断里面的细节该怎么去做优化，甚至说整个风格到底是不是呃符合。我所设定的文字啊，甚至是说词汇啊这些东西的部分
0: 。嗯，刚刚斯卡聊到一个很关键的，就是这样子的 AI 创作制作人呢，他除了刚刚讲到的，呃，需要跟 AI 不断的沟通，有美学的观念之外，他还要具备多元化应用的这个能力。他可以把所有他产出的跟 AI 沟通出来这些作品，可以应用在不同的领域，比方说。呃，刚提到平面，或者是他在游戏上面、广告、动画，甚至是在可能网站设计上面，嗯、他们的创作都可以来啊、呃、赋能这些不同的领域，带来新的视觉体验。嗯、而且，他如果说可以同步应用的话、嗯，还可以提高工作效率和降低成本
1: 。对，嗯
0: ，那另外呢，因为要跟 AI 有持续不断的这样子迭代，所以像这样子的创作制作人，他也要有持续学习和他愿意发展的这个能力。因为它其实是一个新兴的行业嘛，那如果它没有在不断的进行学习新的技术和跟着这个趋势在前进的话，它其实会比较容易的，呃，没有办法一直在这个部分上面有有新的突破进展。嗯，对。那它也因为如果需要这样不断的学习，它也需要有很多的交流，还有一些可能跟同行相互切磋这样子的机会，它才可以提升自己的专业技能。
1: 对啊，因为其实现在很多的资讯过于的发达，然后太过于快速。嗯、其实像以我为例好了，我其实是很喜欢跟人家透过讨论、聊天的方式，而去找到我运用 AI， 甚至是说运用很多新技术的一些咩咩嘎嘎。嗯，对，因为其实，在这一些部分是让是他们已经在这过程当中，其实已经消化过了。那可能我得到一些资讯是他们消化过的一些结果，那其实是可以更快速让我去做上手，跟呃能够更快速理解我们现在面对到的，不管是 AI 也好，或者新技术也好的一些入门的条件
0: 。不管怎么样，就是在未来这个学习跟迭代能力都很重要啦。好，那我们来聊第二个哦、喔，第二个是 XR 沉浸式的顾问，或者是沉浸式的啊、呃、策划者等等。好，那 XR 呢？它就是结合了 AR 的扩增实境跟 VR 的虚拟实境而发展出来的延展实境。你不是对<笑>这部分很多想要聊的？哦，对啊，<笑>因为其
1: 实因为其实我前阵子在看很多 XR 的应用开发啦。其实我觉得现在 XR 的部分，其实我们还没有看到一个系统，或者说它这个程序哦，它才是可以是满足。不管是企业啊，或者是个人的需求，那所以说，其实在对于 XR 这个平台的开发，我觉得未来是一个非常好的一个方向。那它可以包含像什么虚拟培训啊、沉浸式学习啊、游、嗯、戏啊，甚至、嗯、甚至我们说的虚拟旅游等这些领域当中、嗯，其实我们可以去开发针对这一些呃，我刚刚所说的这个几个部分。哦，那我们可以去开发相对的应用程式。那我觉得这部分会是一个未来一个很好的方向。嗯，哦，那包含说，其实像 XR 的部分，它现在其实在很多的企业，甚至在很多的学校，都会是重点想要去发展你的方向了。在 XR 的部分，它其实可以透过 XR 让员工去增加他们的工作效率，哦，让学生可以增加他们的学习效率。而且能够更理解，不管是讲师他说的内容也好，或者说我们在沟通上面，我们必须要去传达的内容也好，那我觉得这样子 s r 的部分其实是可以很好的去解决未来在沟通学习上面的一个，变成是一个很棒的平台
0: 。嗯，就刚刚 Sky 有提到说，用 XR 的方式是把扩增跟虚拟的部分全部都融合起来，所以它可以让我们的感觉。它的延展性还有那个真实性是可以被大大提升的，在用这样子的方式去把很多可能我们不是在现实生活中会发生，或者是说把它想要做一个比较真实的呈现的时候，就会是一个很好的工具
1: 。其实，另外刚刚没有提到的部分，像在医疗的部分，因为我们知道医疗的部分，我们在医生学习的过程当中，其实是必须要去解剖人体，或者是说我们必须要去看到。更细微、更细部的人体组织、嗯，那我们只要透过这样子的，呃，不管是扩增或者是虚拟的实境，那我我觉得在这个过这个学习过程当中，我觉得可以更真实啦
0: 。对啊，所以像这样子的沉浸式的顾问呢，是未来真的是还蛮蛮被需要的，很多方方面面都用得到像这样子的专业
1: 。对啊，对啊。嗯
0: 。那我们就接下来，其实前面讲了两个，都是跟。啊、呃，可能跟科技比较相关的。那接下来我们要来讲的第三个未来职业呢，它是生命对话引导师。哦、oh. ，这个生命对话引导师呢，其实也是因应在呃未来呢，人跟人之间的社交的接触会蛮仰赖可能科技的，所以我们常常会用线上的方式啊，视讯啊，或者说线上会议。但是也因为这样子的便利性呢，让人。产生了比较少出去社交的这样的机会，那也相对引发可能会有一些啊独、呃、处啊过久或者是一些心理状态可能会需要被平衡的一个情形产生。所以呢，这样子社交方式的改变，让人的交流变得比较疏远，有时候比较难进行真实的互动的时候，会比较容易有孤独的指数。当然，我们在线上还是可以呃及时的进行交流，但是他跟人。真的有见面这样子的互动性上，还是会有一些些，呃，落差性存在。也因为这样子的状况呢，所以生命对话引导师呢，他也因此而上升
1: 。哦，对啊，其实像以我自己来说，我还是比较喜欢跟人可以相处见面嘞。嗯，对啊，因为其实像我们现在很多的会议都在线上，嗯，甚至说我们现在很多的。跟朋友可能讨论一些工作上的事情，也都变成在线上。嗯，其实对我来说，我觉得好像变成是一个很，大家会变成好像是一个很理所当然的一个交流方式。但是其实我认为，有时候见面讨论，或者说见面跟朋友聊天，我觉得这个真正实体见面的感觉。真的还是跟线上有很大的落差、欸、嗯
0: ，那有时候会跟一个归属感会有蛮大的关系吧，就会觉得这好像是属于我的一个社交的这个圈子，然后我身在这个其中，就会觉得、嗯、怎么讲很有共鸣，然后就觉得很,很有
1: 灵在的感觉。对，然
0: 后又觉得大家这样子交流是非常及时，然后又非常感觉得到。但不是说在线上看不到笑啦，可是那真的是还是有一对我来说，我也是喜欢真人相。没有，我真的跟
1: 你说，真的有时候真的我。<笑>有时候在线上开会的时候，我相信现在很多人在线上开会，我相信有 80% 以上就是那个会议软体开着，可是可能一另外一边可能在逛这些网页，甚至在看 YouTube，、okay. 就是我觉得那个临在感是真的是不在的啦，就是感觉到底这个人有没有在在同一个地方来在跟我相处，那种感觉我觉得真的是差好多
0: 。但是出现对不对？对他只是出现，出現而已。对对对对对，嗯，对啊，就是嗯，真的，因为它的便利性啦，但所以就是大家也很容易借着这个便利性，而可能常常有时候不在这，人不在这是啊，
1: 是啊。嗯、
0: 但真人面对面的时候就没办法，他就是得在这儿。对啊，<笑>对啊，所以像这样子的生命对话引导师，他真的可以去协助人在他可能孤单或者他觉得归属感低下的时候，去给到他一些动力，或是给到他一些。可能生活的那一盏光，这很重要哎、嗯。就是未来大家在对于面对自己这件事情上面，应该也还有一段功课要要做，跟有一段路要走。因为我们常常都把焦点放在外面啊，比较少会回过头来看看可能往内的这个世界。那这个时候，这个引导师的存在就非常重要。真的。嗯，好。那接下来呢，我们要讲的是。呼应刚刚讲的生命对话引导时候，第四个是在家工作长哦
1: ， oh,
0: 听起来很奇妙，对不对？在家工作
1: 没有第一次听过，
0: <笑>是因为现在的啊、呃，就是也是因为疫情的关系嘛，后面其实很多工作形态都改变成很多人可以在家里工作，或者是说他可以远、嗯，就是他远距嘛，然后说他弹性的方式。好，那另外一方面呢，也因为可以让。整个工作的方方式变得比较多元，所以也开始有一些企业导入像这样子的工作的,的方式。但是在家工作有一个应该说优点也是也是缺点吧。嗯，它虽然弹性，但是也象征了有可能它工时更长，因为它无时无刻都可能需要回复一些信件啊，或是一些客户的一些问题呀、啊、等等、哦。那另外一方面呢，在家的时间有可能因此而就比较松散。比较懒散，他就并不会把那个质量集中在某一个时间段里面。但是这样子长久以来的关系呢，很容易在职场上面产生一种疲乏，然后对自己的那个工作效率上面也会呃降低蛮多的。那在家工作长呢，他其实扮演的角色就是协助员工呢，可以规划他的工作的时间和空间，让他即便是在家里，他还可以保有一定的。效率跟他的质量。那另外一方面，也要为这样子的员工扮演起有点是心灵导师的这样子的角色。嗯，因为我我不知道你啦，因为我如果一直都是一个人工作的话，我其实会觉得蛮崩溃的、欸。我我很需要，有时候会有人需要跟我讨论
1: 。因为其实如果在家里工作的话，其实他会蛮容易被分心的啦、嗯。因为其实像有时候小孩在旁边，甚至是说。像我们自己在工作的时候，我们会去分配我们自己什么时候会休息一段嘛？嗯、就哎、欸，我可能今天上午可能需要比较专心的工作，那、嗯、我可能到一两点的时候，我才会觉得哎、欸，我想要去吃个午饭。嗯嗯。哦，可是在家里的时候，可能就会常被这些事情打断。哎、欸，要准备餐点给小孩子吃啊。嗯。或者是说，爸爸妈妈可能来了，然后可能又要呃，他就会。又要闲聊一下什么的
0: ，对，所
1: 以说其实在这个工作被打断、嗯，相对他的工作的质量就会降低很多。OK， 对
0: ，好，对啊，那因为其实刚刚提到的是就个人部分嘛，那如果说今天的工作长他服务的是企业，以台湾来说还好，可是像其他国家的话，他有可能会跨州，但也有可能是在台湾，他可能今天我我说我今天可能想要去澳洲，但是我是台湾的工作，那也是没有问题啊，因为他只要网络 OK 就。都 OK 嘛？是对，但是这样子的工作，它可能在不同的地方就会又有税啊，或者是不同劳动规定的这个部分。那这个在家工作长也可以去协助协调呃企业跟员工之间的这一段。所以，其实在未来无国界的这个世界里面，这个是很重要的一个职务
1: 。嗯，真的、嗯，其实在每个国家，他们的工会还有他们所规范的工作时长，其实是。都有很大的落差的
0: ，嗯，所以他不管是在营运、沟通或是协调这个能力啊，都是还蛮必要的条件、嗯。看起来好像、听起来在家工作，长是一个好像不是太难，看起来不是太难，可事实上，它中间需要使用到的技能，真的也还是蛮多的。
1: 对啊，我们刚刚所说的那些税务的部分、嗯，一个国家就是一样的税。一种税务的模式，嗯，那如果说我们今天可能不管，可能我们像我们最常跟中国的对岸的伙伴工作，嗯，那我们就是必须要去了解对面的他们的税务的模式会是什么，嗯、甚至他们的公时的模式会是什么。这个其实在这当中很多没没刚刚要去做了解跟调整的。对
0: ，好，那最后我们再來聊聊。元宇宙建筑师哦，好、这个，这个很有趣。对，因为
1: 其实像前几年，我们加密货币或者说在 NFT 世界，就有像什么 Decentraland 啊，或者是说 Sandbox 啊，嗯，就是他们，大家应该会比较，嗯、我这样讲，大家可能比较熟悉，就是在卖元宇宙土地的这些人，嗯，的这一些团队啦。嗯、元宇宙建筑师是不是就跟这个有什么相关性的关系呢？
0: 对，就是人们呢，在元宇宙里面，它还是需要一个场景跟一个场所，但这个场景跟场所呢，它是由谁来创造？它就是会很需要元宇宙建筑师来创造这样的空间，但是有可能谁是建筑师这件事情呢？我们一般理解到都在真实世界这样子的呃建筑师哦、喔，但是基于目标的转变，因为它已经是从。嗯，平面的地上，但他在他在现实生活中，他还是立体的。但是他的那个形成的构造其实不一样，因为我们将看到很多年来，在一般建筑师里面跟宇宙建筑师头衔之间的区别。传、嗯、统建筑师提供住所嘛，让我们可以日常活动，或是有一些休闲，然后或是商业行为。但是元宇宙建筑师呢，他就会比较是在形式上面，或是一种几何上面的突破和视觉方面。所以他可以去延展的这个想象力是可以非常非常大跟夸张，不用局限的。嗯嗯，所以呢，在这个元宇宙的这个空间里面呢，会需要新的技能，是他视角的转变。嗯，那当然他也需要做 3D 建模，还有整合其他专业知识啦。因为在元宇宙世界里面，它不会单纯只有一个土地的打造仅此而已，它一定会结合内容、结合角色，或甚至是游戏设计。对对，所以其实，在元宇宙建筑师这个世界里面需要理解的这样子的想法跟他的怎么讲，他的领域会更多元嗯，嗯，所以也有可能今天会是游戏设计师参与到建筑设计的团队，对对，或者是互动设计界面的设计师也有可能，因为那全部都息息相关、嗯，所以我觉得非常有趣
1: 。对啊，因为其实在元宇宙的世界建构方面，嗯、其实我觉得更没有。个边界就是思考的边界、嗯，在我们现实上面，我们可能还要再去讨论它的结构啊，嗯、甚至它的对于重力的影响。嗯，但在元宇宙好像可以，就是完完全全就不用去理会这些的部分，可
0: 以放飞放飞。<笑>对啊，就
1: 好像就变成是只有我想不到，而没有我做不到
0: 。对，那我们其实综合刚刚有提到这五个行业啊。可以得到一些结论呢、欸，就是因应未来会需要的几个技能，我们这边提三个来跟听众朋友们分享。嗯、那第一个就是创造力，嗯，对啊，创造力就是不仅它是呃，我们可以让 AI 这件事情不被完全取代，有一个很重要就是因为人们的创造力嘛。那我们可以创造，然后还可以有啊规划的这个能力。所以，这个创造力是一件很重要的事。那还有想象力，大家真的可以去多水平的思考，然后多去做一些，嗯，可能我们觉得听起来很疯的事情啊，因为它都是有蛮有有助于创造力的这个发生
1: 。嗯，那
0: 第二个就是同理心，因为，嗯，如果我们今天在创造任何事情的时候，它少了这个点的话，其实就很容易沦在自嗨。就是、嗯、<笑>我们我们真的是要去看一下说。真正在情感上面可以实现跟人类的互动，可以造成新的结果，是在同理心这件事情上面
1: 嗯。嗯，我相信这个也是在未来我们真的是必须很常要去面对的一个问题
0: 了。嗯，对啊。那第三个呢，就是迭代力。迭代力其实刚刚都一直有在重复，就是不管是从呃一开始说那个 AI 创作制作人啊，或者是到 XR， 就曾经是顾问，都非常需要。啊，一直有不断学习跟一直前进迭代的这个能力。对于未来的这个职业啊，你会很你你的心情是怎么样？
1: 其实我发
0: 展上面
1: ，其实跟我一直以来所面临到的问题其实还蛮类似的、嗯、因为其实像我自己学雕塑，嗯，那在学校其实是呃我们要去学习如何去用手做把作品做出来，嗯。那一直到后来，我去学习了很多电脑绘图、电绘的部分。好、嗯嗯哦，那一直到工程制图、空间制图的部分、嗯嗯。其实对我来说，我在这过程当中也是不断的去迭代，因为其实我想要去做到我想要做的，不管是作品也好，或者是呈现方式也好。嗯、那我就必须要去学习更多的可能性跟技术、嗯嗯嗯。那其实在未来我们。要去面对 AI 的部分，我们甚至要学习会说我们如何跟 AI 沟通，嗯，或者说我们要如何写出简易的 AI 语言。我我说 AI 语言，并不是说我们要像工程师那样写 code， 而是说像最近最常跟 Midjoury 沟通、
0: 嗯。你说指令对不对？对对对对对对对
1: 对就是我如何该给他正确的指令，然后把我。想象中的画面文字化，哇！那其实这个对于我们很少用文字去做阐述的一些创作者来说，其实是一个很大的挑战。所以其实在这方面，我虽然说没有学了新的技术，但是我也是必须要让自己的文学素养慢慢提高，至少说要让 AI 知道我在说什么
0: <笑>。而且我知道它是不是其实是英文界面啊？
1: 哎、欸啊啊，对啊，对啊，所以他
0: 英文的部分也可能会因为这样，啊、所以大家就也愿意再多去跟英文共处一下。
1: 但我觉得这部分还好<笑>，因为其实我是用 Chat GPT 跟 m a j o r i t y 互互相使用。嗯，因为在 Chat GPT 里面，它帮我把我所阐述的内容文字化，其实是仿我说的阐述英文的文字变成英文这件事情，其实它可以转换的非常的。无缝
0: ，因为等于它是 AI 对 AI 在讲话。哎、欸，对对对对，啊、而
1: 而且它所翻译出来的内容不会像那个 Google 翻译那么的生硬，了解会更会在里面的文文词的修饰会更多、嗯，所以反而我在这个当下，我要去让我自己可以去学 Chat GPT 跟 Midjourney，、嗯、那我觉得就是两个软体相互的去去去运用，嗯，对。
0: 今天跟大家聊了那么多，上面五种未来职业，你对哪个最有印象呢？欢迎在下面留言跟我们分享哦。Okay. 那我们今天的那个节目就录到这边咯。好，好，然后嘞，拜拜。好喽，各位拜拜，我们下次见。
1: 下次见，拜拜。
0: <音樂><音樂>谢谢你收听《嬉皮才是正经事》。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅，这样就能接收到最新一集的通知。每周三回归自我，同时找回热情探索的心。也邀请你在 Apple Podcast、Spotify 留下五星好评，留言和我分享交流。若你对仙气又未来感的空间有兴趣，可以透过无界官方 Live at 账号预约参观。有关策展或空间合作的想法，可以私讯我的 IG。如果你喜欢我们的观点，也欢迎小额赞助。以上连接都在这集文字介绍中，那我们就下回聊喽，拜。